0: Una nueva dosis de actualidad, debates, ideas, tendencias y conversaciones con invitados de todo el mundo en relación a sus marcas y su rol en la sociedad. Con Anita Álvarez y Seba Lerú, Esto es Deja Tu Marca.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio. Esperamos que estén escuchando con hambre porque hoy tendremos una conversación muy entretenida e interesante acerca de las marcas en el mundo de los snacks. Pero antes no olviden ponerle seguir a nuestra cuenta en Instagram, arroba deja tu marca p de podcast, que siempre anticipa algunas noticias, posteamos datos que aparecen en nuestros episodios y además busca apoyar emprendimientos. Anita, ¿te parece si nos cuentas qué más se viene hoy?
0: Sebas, hoy tendremos una dosis de actualidad de noticias en cuanto a WhatsApp con un nuevo sistema de pagos, el cambio de una marca una nueva solución de publicidad de mercado libre y además tendremos una conversación súper interesante sobre esto que mencionaste y no puede faltar la presentación de una startup que funciona como un agregador de contenido en tiempo real e hiper personalizable para que todos podamos tener información que nos interesa a la mano en un mismo lugar Finalmente, aplaudiremos algunas de las buenas acciones de la semana Así que vamos por la primera sección Esta es la dosis de actualidad
1: bueno Anita, comencemos por algo que ha hecho bastante ruido y ha generado grandes expectativas en el mercado. WhatsApp ha empezado a desplegar WhatsApp Payments, la capacidad de recibir y realizar pagos con tus tarjetas usando la aplicación. Y esto abre un nuevo mundo de posibilidades para las micro y pequeñas empresas que ya no necesitarán de grandes plataformas y enredos para poder acceder a hacerle la vida más fácil a sus clientes. Además podremos pagarnos cosas de usuarios a usuarios, eso sí, no es algo nuevo en el mundo. De hecho, en China, ¿cierto? Esta aplicación WeChat, que es la que la lleva en ese mercado, lo viene haciendo hace mucho tiempo. Pero es algo que emociona y que genera interés por estos lados. De hecho, eh, Brasil es el segundo mercado a nivel mundial donde WhatsApp va a desplegar esta funcionalidad. La gente lo usará, el tiempo va a ser quien nos lo dirá.
0: Es una aplicación que vamos a ver, yo creo que va a tener mucha relevancia, sobre todo como hablábamos con Diego en unos episodios anteriores sobre esta importancia que le están dando los consumidores y esa confianza que están depositando en los nuevos medios de pago. Así que veremos. Por otro lado, Sebas, Mercado Libre lanzó Audience Deals, una solución de publicidad programática. Esto con la finalidad de que los vendedores puedan llegar a de mejor forma sus audiencias en medios curados y que sean relevantes mediante publicidad digital. Es algo que me parece bastante interesante en estos tiempos donde el e-commerce ha crecido un montón y en particular una plataforma como Mercado Libre que se ha disparado eh, y pues se ha vuelto una de las marcas con mayor valor no solo en Argentina, sino en toda la región. Lo único que se me hace raro es que una marca tan basada en estas raíces eh, latinas llame a este, a este programa Audience Deals en inglés pero bueno, veremos también cómo les va
1: así es Anita, bastante extraño ese, ese nombre en inglés, pero bueno por otra parte, eh, ustedes saben que Rappi en todos nuestros mercados donde está disponible, por lo general eh, tiene bastantes servicios y, y utilidades, ¿no? hay mercados que tienen más que otros, y ahora Rappi decidió agregar a sus servicios la posibilidad de asistir, o ver mejor dicho en este caso, conciertos pagados mediante su app. Vemos cómo se empieza a involucrar cada vez más en distintas necesidades de las personas, buscando al final ser como un one stop shop, que creo que también va un poquito en línea de lo que está haciendo Whatsapp, que ahora podamos pagar por ahí. Entonces, vamos a estar atentos a los conciertos que vayan apareciendo y si sale alguno interesante, se los vamos a compartir.
0: Es así, vas como estas marcas y no sé si has visto la campaña y el claim que tiene Rappi, que dice, si tiene Rappi y tienes todo, bueno, creo que están haciendo ver y tangibilizando su promesa de valor. Con base también en, las, en la toma de decisiones que las marcas están haciendo alrededor de todo este contexto que se produjo en Estados Unidos con la muerte de George Floyd, PepsiCo anuncia que su marca icónica de jarabes, de sirup y de polvos para pancakes, Aunt Jemima, se retira del mercado por considerarse un estereotipo que fomenta el racismo y la desigualdad de género, Debido a la génesis de la marca En Instagram les estaremos poniendo un poco de la historia de, de qué es lo que está detrás de toda esta marca Y por qué se decide tomar esta decisión Que la verdad creo que es algo un poco exagerado Frente, frente a lo que está pasando Pero también es hora de que empecemos a matar Esos estereotipos desde las marcas
1: Qué heavy Veamos qué decisiones están empezando también a tomar otras marcas. De hecho, ahí les volvemos a poder postear eh, algunas de esas marcas que están cambiando, que se están matando, digamos, debido a esto. Porque me imagino que ustedes también conocen muchas marcas que trabajan sobre estereotipos que ya están, digamos, pasados de moda y no solamente eso, que son malos para nuestra sociedad. Vamos por nuestro invitado de la semana.
0: Esta semana tenemos un tremendo invitado, un experto en la agroindustria alimentaria. Ha trabajado para marcas como Walmart, Banco Interamericano de Desarrollo, Hit and Control. Tiene muchos años de experiencia en la industria de los snacks, desarrollando negocios en Centroamérica y el Caribe. Actualmente es Sales Manager de Kerry Group, en esa misma zona. Así que le damos la bienvenida a Guillermo Acosta Sánchez. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy
2: bien, Anita. Muy bien, Sebastián, aquí saludándolos. Un gusto eh, platicar con ustedes un poco de la parte de
1: alimentos. No, Buenísimo, Guillermo, por querer compartir este tiempo con nosotros. Y bueno, comencemos entonces con un par de preguntas que te tenemos. Okay. Y la primera dice algo así. ¿Qué tendencias eh, se están dando en el mundo de los snacks? ¿Qué están buscando los consumidores hoy en día?
2: Bueno, mira, en estos momentos yo te podría decir que globalmente porque depende también mucho de la región, ¿no? Estamos migrando mucho a un tema, eh, en su mayoría, saludable. Ejemplo, la, elim la eliminación de grasas hidrogenadas, eh, la parte del gluten free, las reducciones en color, en calorías. Va a depender mucho de la región, pero se está migrando mucho al tema saludable, ¿no?
0: Como, como vemos que se están migrando estos términos naturales, eh, y cada vez el consumidor está pensando más en esto, desde las empresas que trabajan con estos saborizantes, ¿cómo son precisamente esos saborizantes? ¿Son naturales? ¿Son productos que la gente entiende como, como algo que es fake? ¿O cómo trabajan ustedes este tema?
2: Mira, realmente en estos momentos eh, sí, se está mirando mucho al tema saludable, eh, va a depender mucho de los procesos o de, de que tenga cada empresa que pueda aportar al tema de ingredientes o de sabores, por decirlo así o de sazonadores en la parte de alimentos, ¿no? Pero eh, por ejemplo, pasar de una pasta de aguacate de un aguacate a un aguacate en polvo, de ahí estarlo topnoteando, darle diferentes notas de sabor dependiendo de la región y este tenemos un sabor totalmente natural o un, o un saborizante natural o un sazonador natural entonces esa parte es lo están haciendo mucho las empresas en este momento también se están eh, encapsulando sabores por ejemplo los sabores avinagrados que son son muy complejos entonces estamos eh, el, el mundo está migrando mucho a esa a esa parte eh, la base de queso pasar de un suero o lácteo o, o, a un, o una crema láctea a un, a un queso en polvo, por ejemplo y venir eh, y topnotear eso, esos diferentes sabores. Entonces eh, las empresas están preparando mucho, las empresas de sabores, de ingredientes se están preparando mucho en estos momentos en la parte de eh, ingredientes naturales específicamente para poder aportar en esta tendencia que se está dando en el mercado de los eh, snacks o de los alimentos en
1: general, ¿no? Oye, Guillermo, me parece fascinante el mundo de los sabores, eh, sobre todo viendo que a nivel mundial y aún más en, en nuestra región hemos visto cómo la gente se quiere meter en las cocinas, cómo quiere desarrollar nuevos sabores, y en esa lógica, eh, ¿Qué sabores están cogiendo fuerza en el mundo de los alimentos? ¿Cómo detectan eso? ¿Cómo deciden qué tipo de sabores son los que tienen que desarrollar o en los que tienen que innovar? Pues mira,
2: en la parte de innovación de alimentos yo te podría comentar que realmente es un arte este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque como sabemos hay muchas empresas que se dedican exclusivamente a la recolección de información, ...a la recolección de estadística... ...de qué le gusta a los niños... ...qué le gusta a los adolescentes... ...a los adultos... ...y con esta información de estadística... ...aquí es donde viene el arte... ...por qué... ...porque se le pasa esa información... De, de, de mercado a un científico, a un desarrollador de sabores en un laboratorio y le podemos decir, el niño quiere algo picante, algo eh, queso picante, eh, por decirlo así. Entonces viene el desarrollador con los diferentes sabores o, o notas de sabor que tiene, eso para él desarrolla un perfil de sabor y eh, lo, lo, lo evaluamos. Entonces, algo que ha venido mucho... A aportar al tema de innovación y desarrollo de sabor es la parte de evaluación sensorial, que en los últimos años, en los últimos eh, 10, 15 años, eh, ha venido a, a aportar muy fuertemente a la parte de alimentos, ¿no? donde eh, el desarrollador saca este sabor con los perfiles que. que que el mercado le dice y aquí es donde se viene y juega un papel muy importante los descriptores de sabor, porque tenemos la información que nos da el mercado y para poderla traducir en un, en un producto final necesitamos unos descriptores de sabor y la evaluación sensorial nos apoya mucho en este sentido. ¿no? Entonces combinamos estas dos tendencias, ¿no? la, estas dos informaciones, la parte del, del mercado con eh, los descriptores de sabor y, y, de, y el desarrollador eh, trabajen eso.
1: Y ahí tengo una duda enorme que necesito que me conteste si es que existe o no. Viste que nuestros auditores generalmente trabajan en el mundo del marketing o les encantan las marcas y muchos de ellos también son diseñadores. Y en el mundo como del diseño existe, viste esta marca que se llama Pantone o, o Pantón sí. y que como que declaran que está el color del año. ¿Existe el sabor del año?
2: Podría decirte que sí, el último año pudimos ver mucho. La, va a depender mucho de las regiones, Sebastián y Ana María. Eh, pero, por ejemplo, en la región centroamericana, en México, Caribe, el boom fue la, la parte extrema. La, 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 el mercado migró mucho a la parte extrema, mucho la, al, al sabor extremo. Entonces, eh, que salía un, un chile limón, que salía un queso picante, que salía... Eh, eh, podríamos decirlo que sí, entonces eh, por ahí va la, la, la cosa, ¿no?
0: Ok, y así como todo, digamos, ha cambiado un poco durante esta pandemia, muchos, los, los hábitos del consumidor pues, se han visto afectados en muchas industrias, eh, ¿cómo ves que ha afectado o cómo a mí cambiado? ¿Esto en el consumo de snacks disminuyó? ¿Los niños, por ejemplo, siguen consumiendo en su casa? ¿O, ¿O es un tema que consumían más en las escuelas? ¿Qué ha pasado con esto?
2: Fíjate que el mercado de snacks ha sido uno de los pocos que no se ha visto tan afectado por esta pandemia. Eh, el, el consumo se ha mantenido, se ha mantenido en, algunos, en algunas regiones, ha crecido, ¿no? Eh, los chiquititos pues sí eh, siguen consumiendo snacks por ejemplo yo que soy padre no he tenido a, a, a mi hija en la casa y, y tiene y, y yo ya le he dedicado su hora de snacks o sea te toca tu snacks con, con, la, con la televisión entonces eh, no ha afectado realmente la parte de, de snacks eh, más bien ha, ha, ha ido creciendo un poco verdad pero eh, siempre enfocándose en la parte de innovación. Nunca se deja de innovar en este tema.
1: Y en, pensando un poco en, también en nuestra audiencia, en, en toda esta gente que trabaja en, en marketing, eh, ¿cómo hacen las marcas que trabajan dentro del mundo de los alimentos, de los snacks, cierto, para comunicar? ¿Qué tipo de estrategias hay? ¿Son distintas a lo que manejan otro tipo de categorías? ¿Uno puede tal vez comunicar directamente a los niños? o eh, Porque en algunos casos, por ejemplo, yo que estoy viviendo en Chile, acá uno tiene imposibilitado eh, éticamente hacer publicidad a niños, ¿cierto? Hay que enfocarla, digamos, al decisor de compra, eh, que es el, el padre finalmente. ¿Eso sucede así en todos tus mercados? ¿Cómo se maneja? Sí, varía dependiendo del mercado,
2: como tú lo comentas, Sebastián, eh, cada mercado ya está establecido los gustos de los sabores, ¿verdad? Eh, entonces, y, o las reglas de, del juego, por, por decirlo así. Entonces, eh, se, ha, se ha hecho mucho en la, en la televisión, la radio últimamente también ha jugado un papel muy importante, las promociones, hay, han, 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 han trabajado mucho con promociones también los, los botaneros o los snackeros, ¿no? Este la parte de incluso el pay-per-view también, ¿no? Eh, se, se está viendo el pay-per-view que algunas empresas pagan su espacio para, para salir eh, con un subliminal o con un mensaje dentro de dentro de un dentro de un dentro de un evento. ¿no? Entonces, eh, digámoslo que la parte de Snacks sí eh, está presente en todo, en todo el tema de, de mercadeo de, o de publicidad. ¿no?
0: Y por ejemplo, si bien nos decías cada mercado, cada país funciona diferente, cada país empieza a buscar unos descriptores diferentes, eh, ¿cómo podrías, digamos, darnos una idea de qué has visto en los, en los mercados en los que estás trabajando, por ejemplo, una diferencia entre lo que es Honduras y alguno de otros de los países con los que estás trabajando?
2: Ah, sí. Por ejemplo, eh, te comentaba ahorita el, el sabor del año que me preguntabas hacia, ¿no? El tema en, en, en Centroamérica, Caribe, México, lo picante. Pero, por ejemplo, tú que estás en Colombia no come picante, ¿no? Entonces se van más por la parte cárnica. Entonces ahí es donde, donde un desarrollador o de negocios o un desarrollador de productos sabe que juega, con, tiene que jugar con esos sabores. Entonces ya sabemos que cada región tiene diferentes gustos. Eh, Centroamérica eh, está diferenciado de, de del Cono Sur, por ejemplo, con, con, con Colombia en ese sentido. no Entonces eh, esos son las, los, los diferentes gustos por los sabores. Eh, en cada región.
1: Y quiero retomar un tema que, que mencionaste justamente en, en tu respuesta anterior y que es que la radio ha jugado un rol fundamental y, y quisiera preguntarte eso mismo, ¿Cómo, ¿cómo es tu visión versus el mundo de los snacks en eh, el mundo digital? ¿Tiene valor lo digital ahí todavía o todavía el mundo, digamos, de la publicidad tradicional es muy fuerte?
2: No, el mundo digital últimamente está como en todo, ¿no? Está, eh, está permeando fuertemente. Eh, en la parte digital podemos ver, por ejemplo, en, encuestas en Facebook, en, en Twitter, ¿no? Eh, que, que, ¿Cuál es tu, tu sabor favorito? O, o selecciona eh, tu, tu botana favorita o el color favorito. Incluso eh, unas, ciertas compañías eh, escogieron. Eh, por ejemplo, que el, el nombre del producto o los sabores que podría llevar el producto los escogiera su clientela vía digital. Eh, Frito Lay que es el, el, el más grande en, en, a nivel mundial en snacks, eh, hizo una, una campaña de este tipo, ¿no? donde, donde decía combina el sabor y, y digitalmente le decía a sus a sus consumidores, eh, elige el sabor del, de, de la nueva, del, nuevo, del nuevo snacks que, que quieres y así construyeron un perfil de sabor y lo, tra lo tradujeron en el laboratorio y lo sacaron a mercado.
0: ¿Y fue exitoso? Lo, la, la, la pregunta del millón. ¿Cómo les fue con este producto? Normalmente esos productos,
2: eh, Ana María, son in and out. Son okay. unos in de unos 13 meses, ¿no? Donde no vale tanto que el sabor sea exitoso. No creo que haya sido tan exitoso. No te tengo el dato en este momento. Pero eh, sí te puedo decir que la campaña fue más, más eh, como a, a, a incentivar al consumidor a que se apegara a, los, a, los, a la página de Facebook o de Twitter de, de Pepsi, ¿no? De PepsiCo en este caso.
1: Oye, y una, una pregunta que es como la pregunta del millón, me imagino que además te la deben hacer tal vez bastante seguido, y es, ¿qué es más importante, por ejemplo, en el packaging de los stacks? ¿El sabor? Eh, ¿La forma? ¿Las calorías? ¿En qué se fija el consumidor? ¿Importan las calorías, por ejemplo? Sí, se importan mucho las calorías en ese tema. México, por
2: ejemplo, ahorita está sacando la regulación de... de de, de declarar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí tiene que ver mucho con eso, pero va, de, va a depender mucho de, de cuál, cuál es tu motivación para comer un snacks. ¿Es, ¿Es satisfacer un gusto? ¿Es realmente alimentarte? ¿Es un deseo o un antojo? De, va a depender mucho del, del, del gusto que tenga el consumidor. Pero, por ejemplo, eh... En el tema de, de calorías eh, está muy orientado dependiendo también de la categoría a la que nos estemos eh, yendo, ¿no? Porque tenemos los chiquitines, tenemos los adolescentes, tenemos los adultos. Varía mucho ese tema, fíjate, Sebastián, y es un tema bien eh, extenso para platicarlo.
1: No, qué entretenido. Y una cosa más, ¿cómo ves tú dentro del mundo de los snacks? Eh, la gente o digamos de cada uno de los países porque además tú ves muchos países generalmente se apegan más como a los snacks tradicionales locales o son bien abiertos a probar de repente marcas y productos de snacks que vienen de afuera
2: dependiendo de las regiones Centroamérica sí es mucho de, de ver eh, marcas eh, de fuera eh, la parte andina no es más tradicional por decirlo así ¿Verdad? Eh, México también es muy tradicional, entonces eh, tenemos esos segmentos de mercado en ese, en ese sentido.
0: Buenísimo, es súper interesante porque además este, este ejemplo que nos mencionas de vincularse precisamente las marcas a través de, las, de los medios digitales. Eh, nos llevan a ver también esta nueva dinámica que hay entre las entre las marcas y los consumidores y ahí Guillermo te queríamos hacer una pregunta desde toda tu experiencia qué consejos le darías a la gente que está trabajando con las marcas en la industria de los snacks
2: mira con el tema de marcas yo les podría decir eh, ver mucho a su alrededor tomar la parte que les comentaba de la información eh, estadística. ¿no? Hay muchas empresas que, que se dedican a eso, venden información ¿no? estadística, pero también hay otras empresas que tienen su propio eh, departamento de investigación de mercado. Entonces eh, una encuesta la pueden realizar cinco personas, por ejemplo, no te va a tardar un tiempo, pero puedes realizar una encuesta y salir al mercado, a la calle y preguntarle a la gente. Eh, ¿Cuál es tu snack favorito? ¿Cuál es tu sabor favorito? Y a partir de eso, construir un, toda esa información, construir eh, un perfil de producto que puedas tú eh, lanzar al mercado. ¿no? Tienes que escuchar mucho a la gente, porque el mercado de snacks es un mercado, como lo decimos, muy marginal, con, con, de mucho volumen. ¿no? Entonces eh, tienes que oír qué está a tu alrededor para que compren tu, tu snack, tu botana y así eh, puedas, puedas eh, posicionar bien una marca ¿no?
1: muchísimas gracias Guillermo por compartir tu tiempo y gran conocimiento con nosotros estoy más que seguro que eh, hoy día, este fin de semana y la próxima semana y todas las que vengan me voy a acordar de esto cada vez que me esté comiendo algún snack por ahí <risa> así que muchas gracias por acompañarnos a
2: ustedes, muchas gracias
0: ahora vamos a escuchar el emprendimiento de la semana Este es el espacio donde los emprendedores se dan a conocer. Esto es El Elevator Pitch.
3: Hola, me llamo Federico Padilla y soy el creador de Fluxonaut. Somos una empresa brasileña que ofrece una herramienta que agrega información, permitiendo reunir en un único lugar todo el contenido que sea relevante para ti. Así, queremos ayudar a todos a manejar el exceso de información que hay en el mundo. Fue inspirada en herramientas del mercado financiero, que por cierto son bastante caras y pueden llegar hasta 2.000 dólares por mes. Pero tiene el propósito de ir mucho más allá de los analistas y economistas. Sirve para cualquiera que quiera estar bien informado, por un precio accesible y con mucho más libertad. Fluxonat sale 10 dólares al mes y tiene un alto poder de customización. Puedes controlar lo que ves, cuándo ves y cómo ves. Algo bastante distinto de lo que hay hoy, Especialmente en las redes sociales que deciden con sus algoritmos lo que es mejor para ti. Con Fluxonaut puedes consumir la información de esas mismas redes, pero con total control. Podés mezclar tus canales favoritos de YouTube con tus blogs favoritos, con tus amigos en el Twitter, todo en el mismo lugar. Arriba de eso, puedes crear reglas y filtros para ayudar a organizar toda la información que llegue en tiempo real. Fluxonaut está disponible para Windows Desktop, y es mejor utilizado con dos o más pantallas. Tenemos también la app Compañera para que tengas toda la información en tu bolsillo. Visítanos en Fluxonaut.com e inscríbete para nuestra versión beta. Te damos un mes gratis para probar y si invitas amigos, puedes extender el periodo gratis por hasta 12 meses más. Gracias enita y Seba. Haz abrazos.
1: ¿Qué les parece si aplaudimos ahora algunas iniciativas? Vamos con la primera. El CEO de Netflix, Reed Hastings, está construyendo en Colorado un training camp de lujo para profesores. Y eso con una inversión de 20 millones de dólares. Además ha dicho que quiere mejorar el sistema público de educación a nivel de colegios en Estados Unidos, por lo que invertirá 100 millones de dólares de su fortuna para reformar algunas escuelas. Me parece una buena iniciativa y a la que ojalá se sigan sumando más personas. Aplausos para esta iniciativa.
0: Siguiendo con un tema también relacionado con la propuesta de valor de Out, el emprendimiento del pitch que presentamos anteriormente y que busca que el consumidor es o que cree que el consumidor es y debe ser el curador de su propio contenido y lo que quiere ver, los aplausos en esta ocasión van para Facebook. La marca decidió que permitirá a quienes quieran desactivar todos los anuncios pagos que estén relacionados con temas sociales, electorales, candidatos políticos, tanto en Instagram como en Facebook. Así que aplausos para Facebook por darnos el control.
1: Así se termina el episodio de esta semana. Ya saben, si quieren que hablemos de un tema en especial o quieren ser los próximos emprendedores en presentarse, escríbanos o mándenos un mensaje de audio en el link de la descripción.
0: Además, como todas las semanas, los invitamos a que nos sigan y nos compartan en Instagram. Estamos como arroba marca p de podcast. También en Spotify, Apple Podcast y muchas más. Hasta el próximo episodio de Deja Tu Marca.